0: Bienvenidos, el tema que vamos a ver hoy se llama diferencia entre las células pro y eucariotas Antes de analizar de forma visual, porque yo estoy viendo unas ilustraciones que obtuve de, de la UNAM Las cuales dejaré el link en, en la descripción de este podcast para que puedan analizarlo ustedes también Y este podcast sea un poco más didáctico, ¿va? Antes de analizarlo de forma visual Vamos a analizar etimológicamente la palabra eucariota y procariota. Entonces, eu significa bueno o verdadero y cariontes significa nuez, haciendo referencia al núcleo de la célula. Pues el núcleo de la célula, si bien recordamos, es casi un, una esfera, muy similar a una nuez, por eso se le puso así. Entonces, eh, eu significa verdadero núcleo. Entonces, procariote, si lo analizamos, la palabra pro significa antes de, por lo tanto, procariote significa antes del núcleo, haciendo referencia a que en las células procariotas no hay un núcleo definido. Ahora sí, si lo vemos de forma visible en las ilustraciones, Podemos comparar muy bien que la célula eucariota sí tiene un núcleo muy bien definido, pero la célula procariota no lo tiene. En su lugar, eh, tiene su material genético nadando, entre comillas, en el citosol o conocido como citoplasma. Y en la célula eucariota, eh, el material genético está muy bien resguardado en, en, las, en el núcleo, vaya... Otra cosa, que podemos, eh, otra cosa que podemos diferenciar entre estas células es su tamaño. En la imagen no podemos diferenciar el tamaño porque pues, aquí no nos pusieron una referencia de qué proporciones tienen, pero para eso estamos aquí. Les vamos a dar un pequeño datito. ¿no? Dicen que... Los experimentos o la, las mediciones que se han hecho en forma de promedio se menciona que llegan a medir las células eh, procariotas de 1 a 10 micras y las células eucariotas miden de 10 a 100 micras. Sí es un número o una diferencia bastante grande y visiblemente no se nota a, así a simple vista de ojo humano. No, no se puede diferenciar, pero para eso existen los microscopios con lentes potentes para poder observar eh, las proporciones que tienen estas células. Y efectivamente, las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. Una um, diferencia muy notoria, así uh, de forma visual, es la compartamentalización. Uh -huh. La compartimentalización la tiene la célula eucariota. ¿Qué significa que la célula eucariota sea compartimentalizada? Pues hace referencia a que tienen cuartos definidos, entre comillas. Y cada cuarto tiene una función específica para la célula. ¿okay? Existe el cuarto de las mitocondrias, existe el cuarto donde está el aparato de Golgi existe el cuarto donde está el núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos compartimentos tienen una función. Por ejemplo, las mitocondrias sirven para la respiración celular, sintetizan ATP. Y en el núcleo, pues, ya lo habíamos mencionado, pues ahí es donde está resguardado el material genético de la célula. Es como, como el cerebro que realmente mueve... Eh, las funciones de, de cada uno de los organelos que tiene ahí entonces otra diferencia que podríamos observar cuál sería eh, quizás no se vea a simple vista pero la célula procariota tiene plásmidos cosa que la célula eucariota no lo tiene y dirás bueno y estos plásmidos que eh, ¿Para qué sirven? ¿no? Para empezar, los plásmidos generalmente se encuentran de 1 a 2. ¿okay? Y son como si fueran, aquí en el dibujito o en la ilustración que tenemos, es como si fueran eh, unas pequeñas ligas. Muy, muy pequeñas. Bueno, pues estas pequeñas ligas, entre comillas, eh, son elementos extracromosómicos. ¿Qué es un elemento extracromosómico? Bueno, significa que son elementos genómicos móviles que se encuentran fuera del cromosoma y por lo tanto tienen la capacidad de replicarse de forma autónoma, cosa que el material genético del de el central, vaya, el ADN, no puede hacer. De forma autónoma no la puede hacer. ¿Okay? Eh, entonces, ¿para qué sirve este plásmido? Este plásmido ayuda a la célula, a más bien, este plásmido participa en el intercambio de información genética de una célula a otra. ¿Y para qué podría servir esto? Pues gracias a que algunas bacterias eh, desarrollan eh, cierta resistencia a antibióticos o toxinas o incluso a metales pesados, esta información que ellas retienen... Eh, la transmiten de célula a célula, aunque sean de la misma o de diferente especie, la transmiten a través de los, de, del pili. Entonces, eh, a través de estos plásmidos, que es donde resguardan esta información de resistencia, eh, es donde transmiten esta información y así es como las, las bacterias van adaptándose a, a, a los nuevos antibióticos que se van haciendo año con año o, o siglo con siglo vaya pero pues esto es un problema en la actualidad porque gracias al uso indebido de antibióticos eh, genera esta resistencia la cual evoluciona más rápido que las farmacéuticas con los métodos para obtener eh, nuevos medicamentos para combatir este problema ese es un gran problema en la actualidad mm, tenemos otras diferencias Para empezar, existe la teoría de que la célula eucariota es una evolución de la célula procariota. Esto es gracias a la teoría endosimbiótica, pues se dice que a partir de una célula procariota, eh, esta célula procariota intentó comerse, digamos, a otra célula más pequeña. Y a, antes de digerirla, entre comillas, eh, ...se dio cuenta que podía vivir en armonía con esta. Y la chiquita también se dio cuenta de que podía vivir en armonía con la grande. Porque la chiquita podía estar resguardada y protegida por la grande. Y la grande podía darse cuenta que la chiquita le proporcionaba... ...algunas, eh, algunos, digamos, moléculas o elementos... ...en las que les podían ayudar para eh, pues alguna síntesis en específico. Tenemos un ejemplo el cual podría decirse que es una célula procariota eh, comiéndose entre comillas a una mitocondria Esto es la teoría lo que explica vaya de que una célula a lo mejor alguna vez intentó comerse una especie de mitocondria la cual sabemos que la mitocondria sirve para sintetizar ATP entonces como el ATP es la moneda de, de la energía pues esta célula se dio cuenta que en vez de comérsela le convenía tenerla ahí resguardada. Entonces, eh, la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota es su origen. ¿Okay? Una proviene de otra. Vaya. Otra diferencia es de que las células procariotas... Eh, tienen una membrana plasmática compuesta de peptidoglucano o incluso puede estar compuesta por mureína. En el caso de las eucariotas está formada por fosfolípidos. Esa es otra diferencia, pero esa es más bioquímica. Eh, la reproducción de las células procariotas es por fisión binaria. Y las células eucariotas es por mitosis o meiosis. Entonces, otra diferencia que podemos observar, eh, aunque ya no es entre célula eucariota y la procariota, es meramente de la célula eucariota. En la célula eucariota hay dos tipos de, de célula, vaya, existe la animal y la vegetal. En la célula vegetal existe una pared celular. En, el, en, el cel, en la célula animal no tenemos esta pared celular La pared celular normalmente de los vegetales Está compuesta por por Celulosa Uf, se me estaba olvidando, maldita sea <risa> Ay, perdón la Sí, las células eucariotas vegetales Tienen una pared celular ...compuesta de celulosa... ...mientras que las células eucariotas animales... ...no lo tienen. Mm, las células... ...procariotas... ...en su mayoría son... ...células unicelulares... Okay, no, normalmente no... ...no son pluricelulares... ...unicelular significa que es... ...un organismo compuesto de una sola célula... ...y ya... ...mientras que las células eucariotas... Eh, conforman a los organismos pluricelulares Pluricelular significa que tenga o sea es un organismo que está conformado por más de dos células tres células debe tener varias células ese es nuestro caso nosotros estamos hechos eh, de muchas células por lo tanto estamos hechos de forma pluricelular pluricelular <risa> Ok, entonces pues estas fueron sus principales diferencias entre las células procariota y eucariota. Espero les haya divertido un poco mi, mi lenguaje, un poco mal pronunciado, pero pues este es mi primer podcast, entonces pues esperemos que pues, les haya servido de algo y pues nos vemos en la próxima. Bye.